0: час в света на книгите. С младен Влашки. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, както винаги ви обещаваме събота, следващата събота отново сме заедно. Сега е следващата събота. И не само си спазваме обещанията, ми държим и на традицията. Традицията е да ви разбуждаме с първото музикално парче. Защо? Ами защото в света на книгите и литературата, човек трябва да бъде бодър, с будно съзнание. Е да, докато пие сутрешното си кафе или чай и докато се наглася за хубавия ден. Ами да започваме. Ето, Мария Дамова Преге Непознат. Вече сме в рубриката за нови книги и сега ще ви представя шесте заглавия, които съм избрал за вас. Да-да, появиха се вече книгите с на 2022 година като издание. Започвам с една изключително интересна хубава книга на Йордан Радичков. За първ път самостоятелно издание излиза бомбето. Бомбето е една много интересна история, един човек така в началото на века идва на Софийската гара с едно бомбе и това бомбе сменя своите притежатели, движи се назавам натам и всъщност през неговия поглед, така да кажем, се разказва историята на България, с много ирония, с м- така, много особени, така типични за Юрдана наблюдение. Особено след постановката на Кати Петрова в Клобиския куклен театър, да много хубава работа, историята на Бомбето като че е ли така събуди голям интерес и благодарение на издателството Нике, книгата е на българския книжен пазар. Тя е с твърди курици, 160 страници, на приличната цена за подобен тип издание. Радвам се, че можете през погледа на Радичков да погледнете в нашата история. И така и Радичков, Бомбето, Нике, 2022 година. Второто заглавие е абсолютна класика, руска Андрей Платонов. Благодарение на издателство Лист, излиза в един любимист, около 400 страници, който е наречен Взората зората на мъглявата младост един сборник. Той съдържа повестта Съкровен човек и 12 раз каза, герои са млади хора. Деца, юноши и тъй нататък. Платонов е изключителен э, руски автор с изключителен усет за човешкото. Така че тази книга м- ще ви въведе в э, един свят на <същ> <същ> да, на това, което наричаме Блодоство е много хубаво. 400 страници, както ви казах обема, малко е по-висока цената, но тъй да или иначе, вече е на пазара, издател е Лист и Штемпелът също е 22-а година. Сега двама много интересни автори. Единият е из... Има известност в България. Фредерик Леонуар. А Това е третата книга от него, която е преведена на български. Колибри издава. Не голяма, Не голям, нека го наречем роман. Историята е простичка. Един млад мъж на 20 години влиза в една болница е настане до една много възрастна жена, 92 годишна, Бланш. Тя чака смъртта, той и пред него е живот. Две поколения, между които, като че ли, няма нищо общо. И те започват своите разговори. А, до такава степен, че младият човек просто а, така, изключително се обвързва с историята на, на жената, а разговорите им са за онези вечни ценности и вечни теми, които са отвъд поколенията. Те са истинските големи човешки неща. Аз мисля, че книгата е изключително хубава, защото у нас в България като че ли има наложен някакъв такъв един модел между поколенията има пропасти. Тези тук сега са с едни нови ценности и всъщност истинските човешки неща остават доста назад. Така че хубав избор на колибри. Фредерик Леноар Отешението на ангела както ви казах 160 страници на много прилична цена Колибри 2022 година и едно ново име за българското книгоиздаване Томас Савич Томас Савич е американски автор, живел е между 1915 и 2003 година как голем е му период написани до към края на 80 те години 13 романа има издадени сега на български излиза Силата на кучето. Това е роман от 1967 година. Той е... За Сабич винаги се говори, че е в е, м- така стилистиката на уестърна. Спорно, но, но... Значи, двама наследници на една фамилия, Фил и Джордж, почват да развиват ранчото, наследяват го. Те са доста различни. Джордж е възпитан Така, винаги си е бил свързан с земята, докато Фил е бурен, харизматичен, той завършил и ел, завръща се също да работи с брат си. Така. И Джордж се влюбва и оженва в една вдовица, красива, хубава, с дете. Фил и е обявява война. Страсти. А, онова, което свързваме с разрушителността на самотата, на налагането, всичко това разгръща тази трагична история, която е, как да кажа, изключително, ако щете, дори полезна по посока на всичко онова, което виждаме в нашия битов живот, където забравяме какви сили действат вътре в хората н- неположителни. <си> и, и, и така, навлизането в този наистина м- трагичен свят на сблъсъци е направено изключително майсторски от Томас Савич. 256 страници обемат на този роман на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт и две книги, малко по-особени в жанрово отношение. Едната е на Дженни Хол. Дженни Хол е автор, много стар, класически, който така, пише за деца, преразказва разни неща. Има една книга, която се нарича Викингски сказание, което е супер бестселър. И ето сега е издадена и на български язик. Това са всъщност преразкази на а, сагите, които скалдовете са запазили в различни сборници. Тоест, това са разкази за Исландския, за Северния свят, с техните богове, с техните герои. Изключително майстерския направен разказа, така че той може да се чете и от съвсем млади хора, но е много интересен и за всяка една възраст. Изданието на Издателска къща Изток-Запад, 128 страници и на много-много предишна цена. И последната книга, която подбрах за вас, защото считам, че е важно това, миналата година професор Владко Мордаров, който е един от най-кая ни големи езиковери с усет и за движението на езика, издаде две книги, тази е втората. И двете се наричат разни съвети за... Първата беше разни съвети за глаголите, тази е разни съвети за имената. Сега това са наблюденията на Владко Мордаров а, върху развитието на български язик, тук за съществителните имена, а, за лишната които доста често погрешно изговаряме, погрешно пишем, объркваме, още повече, че с многото нови чуждици, които навлизат в български език, как точно стоят нещата. Изключително полезно и то направено от един не само знаещ, дълбоко вникнал в тези неща езиковет, но и един човек с изключително активно отношение към езика и към културата на езика. Владко Мурдаров разни съвети за имената. 176 страници, прилична цена, изданието е на издателство Black Flamingo и това е единствената книга, която все още носи от днешната частица, която все още носи знакът на 21 година. Но, нека сега послушаме малко музика. Матрицата Да се захващаме веднага с Матрицата, рубриката за книги, които свързваме с актуален календар за литературни събития, защото днес е голяма. Започваме с днешната дата, дена в който на 15 януари 1978 г. град Пловдив е освободен. И сега любопитно, на същата тази дата, 2001 г. забележете, не много отдавна, е поставено началото на Уикипедия. Не вече всички като чили Уикипедия, цялото знание събрано вътре в нея. Сега, на на Запад, като отворите, хората търсят помощ едно друго, в България ние, както винаги, ползваме. Просто само ползваме. <съща> Не е много добро, но... Така, напред. На 15 януаря 1622 година е роден Молиер. Този изключителен френски комедиограф, актьор, режисьор, драматург. Уви за жалост в България става все по-непознат и по-непознат. Докато се изучаваше в училище, тук-таме нещичко се издаваше. Благодарение на издателство «Нов Златорок» излезоха неговите пиеси в няколко тома, но това беше отдавна, това беше преди 7-8 години. И оттам нататък забравихме Молиар. Ама и не съсещам да се поставя. Долу голямо име, също така, позабравено от нас, това е на Михае Минеско. Той е роден на 15 януари 1850 година. Нищо няма на този голям румънски класик. Ако някъде може да намерите бедния Дионис, Авангард прес, а, Принт го издаде 2016 година, това ще е, но трудна работа. Същност, абсолютно също се отнася и за опис. Осип Манделштам. той роден на 15 дн. 1991 година, изключително голям поет, единствено 2012-та ерго издаде едно двоизлично издание, не бе което тук, таме, може би някъде може да се намери. Тоест, както виждате, независимо дали това са класиците на Франция, на Румъния, на Русия, у нас, а бе, имаме към класиците, особено отношения. И един български класик, който е роден на тази дата на 15 януари 1895 г. е Рутен Геомилев. Така, за Гел Милев, като че ли повече се пише, защото се смята, че неговите съчинения в петте тома, които са издадени от Захари Стоянов от 1927 г. те са достъпни, а, като че ли всичко можем да научим, това не е вярно. Сега има едно отделно издание на поемата «Септември от 2018 г.» Но струва се, че тук трябва да се поработи и е хубаво, и както отделни негови стихозбирки, отделни негови истични книги, трябва да се издават и да присъстват на пазара. 16 януари. На 16 януари 1969 година, т.е. след събитието 1968 година, в Прага се запалва Ян Палах. Емблематичен аквил за този случай има един много хубав роман за Ян Палах, на Ленка Прохаскова, казва се Слънце в зенита. който издаде 2013 година, вероятно бихте могли да го потърсите, все още тук, там може да се намери. И сега имената на а, литературата. На 16 януари 1933 г. е родена Сюзан Зонтак. А изключително интересен мислител, човек, който анализира културата, изкуствата и так. За последно, мисля на български, излезе да гледаш болката на другите в изток-запад. Преди това те издадоха и книгата и за фотографията, а още малко преди това нейната класическа книга Болестта като метафора спини неговите метафори пак в изток-запад. Мисля, че да, света, в който живеем и да го разбираме, да го познаваме през знаците му, през метакворите му, е изключително важно. Иначе, на 16 януари 1939 година е роден големият български поет Миню Иванов. За него има в кралица мам 2010 година е на един сборник как той стои в българската култура. След това просвета издаде едно томче, в което Енчо Мотафов представяше поезията на Бино Иванов. По-късно, 2016 година, излезе една книга за неразчетение, защото той има наследство, което не е публикувано, на Методи Панайотов. Но, ах, и потърсете поези от Бино Иванов, няма да намерите. И последното име от тази дата, той е на Алек Попов. Той е роден на 16 януари 1966 година. Един от много хубавите, съвремени български автори, с хубаво присъствие и на книжния пазар. Винаги изненадващ. Последната изненада беше мисия Торан, романа, който излезе миналата година. Но също така трябва да кажа, че миналата година излезе и четвъртото издание на Черната Котия високо прилитащи кучета Сиела го е, преиздаде, а, все още могат да се намерят а, си Стрипа Лавееви, също Сиела, или сборника пътник на радикалния мислите, той има поредно и знание, тъй да се каже. А, Мисел Лондон, 2020 година беше преиздадена, така че Алек Попов добре стои на български книжен пазар. Следва 17 януари, това е Антонов ден, това е ден, не само като имене, а на, на този ден се отбелязва св. Антони. А, това е ден, в който така християните се молят за здраве. 18 януари, Атанасов ден и един от най-големите именни празници в България, но я да видим в литературата какво става. Ами, на тази дата, 1689 година, се ражда Монтиско. Баром Монтиско е изключително име, той формулира духа на законите, възоснова на познанието на Ренесанса и на античността. И всъщност полага началото на съвременния тип а, законотворчество, законодателство и законове устройства. Тази книга на български в момента не е достъпна за духа на законите. За щастие, за щастие, а, издаде, преиздаде 2018 година неговите персийски песма, изключително интересен роман за гледните точки, за виждането, за срещите на културите. Така че това може да се намери. Българско име. На 18 януари 1930 година е роден Григор Пърличев. Григор Пърличев, който пише и на гръцки, е отличен поет, лауреат, в Атина прави първите преводи на, на Илиада и така нататък. И понеже е напълно непознато нас, и понеже ние ще ли сме вдигнали ръце, така, въпреки че той сами ясно се определя като българин, македонците днес. Определено го възприемат като основа на тяхната литература, не на нашата. Но, да, такива са нашите подходи. А, следващото име на 18 януари 1879 г. е роден Александър Балабанов. Професор Александър Балабанов и е един. Не само професор, първият български старогерман, старо, извинете, класически професор по, по класически езици, завършил чужбина, Германия, преводач, изключителен литературен човек. За жалост и тук нещата стоят по същия начин. Няма, няма какво да поимнете от него. И последното име на тази дата е на Алан Милн. Той роден на 18 януари 1882 година. И макар всички да го знаят като автора на Мечо Пух, Мечо Пух има много издания, то трябва да каже, че той има и други много хубави интересни книги. А, сега на пазара може да се намери само отлично съчинена история, която книгома издаде 2018 година, но Мечо Пух се намира. 19 януари. На 19 януари 1809 г. се ражда Едгар Алампо велик автор. Едгар Алан Поп може да пречислим към романтизма, но освен в своята поезия, освен в своята проза, освен в... Да, своето огромно познание, защото има теоретични сайти, които мотивират минаването към модерния тип свят и литература. Той е създател на, на жанрове, на криминалния, детективски, на, на научно-фантастичния. Невероятен автор. Сега на български има интерес към него. Той общо взето е така след към, към 2014 година излезоха доста неща. Преди това беше по-кратък, по-малък интерес. Но сега в момента на пазара могат да бъдат намерени примерно убийствата на улица Морг 2016-та ФАМА. Измамата като точно наука Колибри 2017. Кладенецът има халото ФАМА 2018. Страшни разкази, да и в това е създал. Паритет 2021 или в изток-запад. Дневникът на Джулияс Родман и други неиздавани творби. Така че в момента, момента Едгар Алампо стои добре на българския книжен пазар. Същото се отнася и за Симеон Радев, който е роден на 19 януари 1819 година и имаше един страхотен залп между 2010 и 2017 с издаването на неговото наследство. Така че авторът на Строители на съвремена България. Двата тома са много, много, много известни, но след това в университетско издателство Софи София излезе и трети том истории това излезоха истории, личности, това саморанните спомени, лица и събития от моето време. В 7 тома, Захари Стоянов ги издава между 2014 и 2016. Последното, което излезе, беше миналата година, Дълки чест книгата му за Иван Вазов. И беше свързана с годишнината на Вазов. И приближаваме към последната дата за тази матрица, 20 януари. На 20 януари 1813 година е роден Йоханес Йенсен. Този датчанин, на е нобелов лориат за 1944 година, у нас е напълно непознат. На 20 януари 1902 година е роден Назъм Хикмет. Този тук интересен турски автор, не мога да разбера защо, на български отсъства има едни приказки за деца. Гутенберг издаде 2012 година, това може да намерите, иначе а, сборникът животата е хубав, Слънце го издаде 2015, изчерпа веднага и толкова. И последното име, с което завършваме днешната матрица е това на Борис Минков. А, наш колега, приятел, литературовет и писател от доста време не е създавал художествена проза. Последната му книга е Презапис или другият Кофар в Берлин. Много интересна книга от 2013 година. Иначе заедно издаваме списание страница и Борис Минков пише своите и критически студии, и следователски студии Дежив и здрав и да може все. И пък и нека да се върне към писането на художествена литература. Пожелавам много. Та, така, това беше матрицата за следващата седмица с музика. Сега ще почнем малко. Европейски литературен канон Днес се връщаме към рубриката Европейски литературен канон. Намираме се вероятно сте забравили но точно в средата за така историята на европейският роман в началото на 20 век. След като вече стана дума за големи романисти като Пруст, като Джойс а, като а, Вежиня Улф, днес правим крачка към немската а, голяма романова традиция. С крачката с името на Херман Хесе. Херман Хесе е роден 1977 1877 година в а, град Калф, Германия. Неговите родители, цялата фамилия е свързана с мисионерски дейности, с едно много добро познаване на изтока и така нататък. Херман Хесе израства в един от, един от големите за онова време пансиони за свърхнадарени деца, откъдето той всъщност бега, това е в Халброн, а, след това нека си потиснат от а, тенденциите в света, той се отдава на книжарството това всъщност е работил и учил а, започва да работи в една книжарница в Тюбинген много интересно какви наставления му дава те са запазени за по-късно се мести в Швейцария и тогава когато избухва Първата световна война той се обявява за един от големите противници, пацифисти, противници на войната. Значи, натрупане до този момент, как да кажа, ресурсна публичност в Германия, го загубва моментално, защото не иска да се бие на фронта за Германия. Тоест, разлюбва го, как да кажа, разлюбват го тези, които е, винаги влизат в най-популистичните тенденции, но го разлюбва и по-широката четатълска публика и всъщност той остава да живее в Швейцария, в Гайнхофен, това е около Езерото Констанц, недалече от Езерото Констанц, но той там живее още от 1905-1906 година 191 1911 година той е предприел едно пътуване до Шри-Ланка и до Индонезия и след като се връща във, във, отново в Швейцария започва да се бори с проблемите свързани с психическото здраве на жена му. Той самия е, 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 има Часове при Карл Густав Юнг, запознава се, навлиза в а, това творчество, романът Димияна е много свързан с тези, тази история. И приема швейцарско гражданство. Отива да живее в а, Монтаньола, това е в Тисин, т.е. напуска тука, тукашния край Базел, Берн и отива в италианската част и там се отдава на една изключително така, изключително богато творчество. Сега, а, най-големите му романи, като Степният вълк и игра на стъклини перли, не са недостъпни достъпни на български. А, може би само някъде може да се намери повестта, макар да е наричат роман от 1922 година Сидхарта това е разказ т.е. биографите на Сидхарта, но разказана от Херман Хеси а, с изключителното това приплитане, неговата почет към източния свят и към немският романтизъм. Това вече е... Така стои в основата на, на книгите му. Общо взето по времето на Втората световна война и по времето на нацистския режим, той е оказвал изключителна помощ и на Бертол Брехт, и на Томас Мандер, на всички, но никога не се връща в Германия. Тогава, по времето на войната, той пише Играта на Стъкни перли. Това е един голям, нека го наричем така, педагогически роман. Роман за това, какво трябва да направи човечеството, кои са подходите в голямата педагогика, т.е. личния пример, най-вече, за да може, за да може а, така да се разви един а, друг нов свят. Точно за този роман той получава и Нобеловата награда 1946 година. Оттам нататък продължава да пише, има страхотна кореспонденция със тръщ, той не е писател, който се изолира, а със своите читатели пише писма и тъй нататък и умира в Монтанио 1962 година. А, за жалост, за жалост трябва да кажа, че на български много малко е достъпно от него, въпреки, въпреки че са издавани поне по около 15 заглавия и лириката му издавана, и разказите му са издавани и романите му, но те се изчерват винаги. И сега, примерно, Uh, да кажем, трудно ще може да намерите да закупите от някъде тези големи uh, игра на стъклени перли или пътуване на изток, или Демиан или Нарциси, Голдмунд uh, или, или Степни Вълк единственото, което сега в момента може да се намери това е, вероятно, повестта Сидхарта. тя има едни издания 2014-2010, но като че ли поне за Хари май допечатва. И последното, което излезе, то излезе 2020 година, издателство Вакон пусна едно сборно томче за неговия поглед към Индия. Казва се От Индия. Бележки, дневници, стихотворения, наблюдения, разкази, т.е. връзката на Херман Хеси с а, източния свят. В голямата си част Херман Хесе разбира се е задължен точно на Карл Густав Юнговата психоанализа. А, той е в ценностно отношение класически европейски автор, класически хуманен като ценности, а, наблюдава страхотните кризи и лични и на обществото и ги обработва. Разбира се, че е бил повлиян силно и от Ничи, от модерността. Многи преработва по един изключителен начин, в който а, се смесват сюрреалистично, фантастично с а, а, дълбоко психологичното. А пък украската, тона, спокойствието, хармонията, които идват от изтока и които могат да бъдат усетени и в Сидхарта, и в а, Играта на стъклени перли, просто го правят един изключително, изключително важен за Особено за младите поколения, които видяки така минават през тая пътека. Автор за жалост тук има какво да се издава. издателска къща «Хермес». 30 години споделяма радостта от четенето. Днес ще ви прочета стихотворението «Главата ми» от Геомилев. Той е мамото. Глава ме ма е и фанар с перебитими стеклами. Саша Чорни. Главата ми къль в фенер с трушени стъкла. Загубен през вятъри, дъж и мъгла В полунощни поля Аз умирам Под кота 506 И възкръсвам в Берлин и Париж Няма век Няма час Има днес Над последната пролет Ти жадно и страшно пищиш О шпага Разкъсала мрежа от кървави капки Сред мрака И в мрака Бог слял ги Събира и мълком повежда към прежния призрак. О, свинкс, с безпощадна гримаса на присмех, забръзнала каменна вечна и зла, изправен в безкрайния страшен всемирен Египет, пред тъмният просеки дип, загубен през вятър и дъжд и мъгла. Преге! С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от чатенето. Ето така стигнахме и до днешните последни минути на м- предаването Преги в днешният му вариант. Върнахме се към напълно традиционната структура. Така ще бъде и в, в следващите месеци. Тече пак традиционно, но с наистина с много любов. Мария Дамово ясно днем Ви пожелаваме ни хубави, приятни, почебни дни. Прекарайте ги снига в ръка. Времето ни е много подходящо. Омикрона се е развихвил. Как се казва, от хубава книга няма как да се заразите. Особено с Омикрон. А ние, ние ви пожелаваме така, хубаво настроение отново да се чуем, да ни чуете. И да бъдем заедно в ефира на Радио Пловди следващата събота.